0: ...comienza...
1: ...Historia de la Iglesia... ...un programa dirigido por Alberto Bárcena.
2: Buenas noches, oyentes de Radio María... ...y de este programa... ...Historia de la Iglesia. Buenas noches, eh, María Ornedo.
1: Buenas noches.
2: Buenas noches, Carmen Tur de Montis. Buenas noches. Y como hacemos siempre breve esquema del programa eh, es muy simple, tenemos tres secciones la histórica, lógicamente empezamos con ella que <coughs> es de la que se ocupa Carmen de Montis, la historiadora del programa eh, luego hay un santo relacionado con el tema que estemos viendo los que nos siguen ya lo sabemos aunque a veces nos permitimos ir a otro santo que tenga relación aunque no sea tan directa con el tema del día hoy sí que va a tener una relación muy directa y hay una tercera sección que es magisterio, doctrina de la iglesia también, que es de la que se ocupa María Ornedo, eh, como volverá a hacer hoy. Así que breve pausa, eh, le doy la entrada a Carmen y empezamos ya con el cisma de Occidente, que es el tema que vamos a empezar a ver hoy. Bien, el siglo XIV llevamos ya hablando del bastante y siempre aparece como lo que fue, un siglo de crisis terriblemente conflictivo en el que se cruzan eh, problemas políticos, eh, son eh, eso, el momento histórico en el que se consolidan grandes monarquías europeas que aspiran a tener cada vez un mayor poder. Ya de antiguo venía el enfrentamiento entre el papado y el imperio, también lo hemos visto y no lo vamos a repetir, pero tenemos monarquías cada vez más fuertes y con una mayor eh, ambición por controlar a la iglesia. Ya en el siglo XIV se ven eh, precedentes de lo que será el protestantismo. Wycliffe, por ejemplo. Pero también hay una iglesia anglicana, cada vez más sometida al poder real, que anuncia los tiempos de Enrique VIII, que no llegaron hasta el siglo XVI, cuando ya se produce el cisma de Inglaterra. Pero todo esto se ve venir está ya fermentando en el siglo XIV. No ayuda, ni mucho menos, a la situación eclesiástica y a la defensa de la doctrina eh, católica, esta situación caótica en la que hemos dado, o de la que hemos dado solo, algunas pinceladas. El papado de Aviñón, con todos los problemas que trajo en Europa entera, concretamente la península itálica eh, o italiana, quedó en una, sumida en un auténtico caos de luchas ...nobiliarias contra el poder del Papa... ...un Papa ausente que está en Aviñón... ...y que a través de sus vicarios... ...o legados pontificios trata de mantener el orden... ...a veces con éxito... ...a veces sin él... ...aunque ese éxito siempre será parcial... ...como veíamos en el caso del Cardenal Albornoz... ...que logró pacificar la península... ...pero aquello era solo temporal... ...luego las grandes familias... ...italianas... ...o las grandes repúblicas... ...la señoría de Florencia... Eh, ...por ejemplo... ...acababan levantándose también contra este poder del Papa... ...o contra el poder de los eh, cargos eclesiásticos... ...que desde Aviñón se nombraban. Ya el último día... ...vimos cómo por fin se produce algo tan esperado... ...por toda la cristiandad... ...como es el regreso de, del Papa, Gregorio XI... ...concretamente a, a Roma... ...pero vemos también que muere enseguida... ...con lo cual se va a abrir otro proceso... ...que es como continuación del anterior... ...y que no ayuda mucho tampoco... La situación sigue complejísima, llegará a complicarse más. Ahora vamos a tener eh, no unos papas secuestrados, más o menos, eh, por el poder político francés, sino que vamos a tener dos, el papa y el antipapa, los papas de Aviñón y los papas de Roma. Y en un momento extremo, que hoy no vamos a entrar en él, llegaremos a tener no uno ni dos, sino hasta tres. En fin, un caos auténtico parecía poner en peligro la continuación o la continuidad de la institución creada por Cristo. Pero, claro, esto es imposible y se acabó resolviendo. El cisma de Occidente consiste precisamente en eso, en que la, la Iglesia en Occidente, la Iglesia Católica Occidental, se rompe. Bueno, Occidental, la Católica, porque el cisma de Oriente es muy anterior. Se rompe porque eh, en la elección del sucesor de Gregorio, un décimo, que como ya nos contó Carmen el otro día, muere muy poco tiempo después de llegar a, a Roma, eh, tenemos un cónclave eh, que es muy discutible, y lo fue desde siempre, por la violencia en la que se desarrolló. Hubo levantamientos populares en Roma, los papas estaban eh, en una situación muy apurada, querían elegir ante todo un papa de compromiso, los romanos eh, presionaban de forma violenta incluso en la calle por conseguir un papa romano o al menos italiano se consiguió de ese modo que fuera elegido el, el arzobispo de Bari que va a ser papa a continuación pero eh, muy poco tiempo después los cardenales eh, franceses se retiran y eligen por su cuenta a Roberto de Ginebra eh, que ha pasado a la historia como el primer antipapa de la historia del cisma con el nombre de Clemente VII. Pero antes de seguir adelante, hay que decir algo, y es que eh, no nos atrevemos a decir nosotros eh, hasta qué punto en conciencia estos papas eh, se creían o querían creerse papas, y lo eran o dejaban de serlo. Eh, verdaderamente la situación era tan confusa que, que, claro, todo dependía de un asunto. Si ese cónclave celebrado en Roma... Fue un cónclave en el que los cardenales se vieron sometidos a violencia y por tanto no votaron con libertad. Entonces probablemente podríamos aceptar eh, como papa al antipapa, al que eligieron después los franceses, Roberto de Ginebra. Eh, Carmen nos trae una cita de José Orlandis eh, referente a una lápida que se conserva en el castillo de Peñíscola, donde ese papa español, el papa Luna, como solemos llamarle... Eh, ...tuvo su residencia... ...y deja ahí en el aire... ...una cuestión que... ...parece oportuno traer aquí, ahora... ...para no ser jueces... Eh, ...los que no podemos serlo... ...de una cuestión de conciencia en muchos aspectos... ...que afectó a toda la cristiandad... ...pero cuestión de conciencia en definitiva.
0: Pues Orlandis nos dice... ...que en el castillo de Peñíscola... ...que fue residencia de Pedro de Luna... ...Benedicto XIII, según la nomenclatura... ...de los pontífices aviñonenses del tiempo del cisma, hay una lápida que remite al día del juicio final en este castillo de Peñíscola. Y en esta lápida se se dice, se supone que se dice la solución del enigma de la legitimidad o no de aquel personaje que creyó firmemente ser auténtico papa. ¿Cómo pudo llegarse a una tal situación de incertidumbre de consecuencias tan dramáticas para la Iglesia? pues como luego veremos, la sencilla exposición de los hechos es condición previa para cualquier intento de interpretación de los mismos. Como decía Alberto, nunca sabremos realmente en conciencia eh, si, si ellos estaban siguiendo su conciencia o si realmente se seguían, seguían otros intereses. Nunca lo sabremos.
2: Claro, realmente, como digo, pues eh, quién sabe si realmente no... Eh, ...no pensaba el primer antipapa... ...que la elección del papa había sido... fraudulenta o por lo menos forzada... ...y por lo tanto al no ser libre... ...no había habido una votación como debe ser... ...en un conclave para elegir al papa... sucesor del difunto... Eh, ...es dificilísimo saberlo... ...pero claro yo creo que cualquiera que siga un poco el programa... ...se dará cuenta de que la confusión... ...venía de atrás... ...se vivía un ambiente de violencia... ...verdaderamente casi de guerra civil... ...en distintos puntos de Italia... Y no hemos entrado a analizar todos los enfrentamientos que había entre los soberanos italianos de los distintos reinos y del resto de Europa, unos apoyando a un papa, a los otros al antipapa. ¿Cómo se dividió Europa eh, en esto? En fin, eso ya eh, únicamente lo apuntamos. Detrás de todo este cisma no es una cuestión simplemente eclesiástica, es una cuestión política que afecta a todo el continente. Por tanto, eh, es lógico que se pueda perder... Eh, la perspectiva correcta para entender lo que estaba ocurriendo el hecho, sea como sea es que tenemos la desgracia de tener ahora ese cisma que además eh, tiene como trasfondo la guerra de los cien años Inglaterra y Francia eh, enfrentándose dos grandes eh, potencias católicas disputando el territorio francés ya hablaremos de una gran santa que tuvo que ver también con esto eh, Santa Juana de Arco ¿no? pero eso también crea una situación de desorden, de violencia y de intrigas que tampoco ayudan en absoluto. Eh, como decíamos antes, con la elección del antipapa Roberto de Ginebra o Clemente VII, empezamos el, el cisma. Así que Carmen nos va a contar resumidamente qué fue el cisma de, de Occidente, cómo se preparó y cómo se desarrolló.
0: Dos fueron los grandes protagonistas que desempeñaron un papel decisivo en los orígenes del sismo occidental. Por un lado, el colegio de cardenales, y por el otro, el pueblo romano. El sacro colegio, llamado a elegir en Roma al sucesor de Gregorio XI, del que hablamos en el programa anterior, y recordemos que había fallecido justo después de su vuelta de Aviñón, porque vuelve a Roma después de más de 70 años, Contaba con una gran mayoría de miembros franceses, como ocurrió durante todo el periodo aviñonés. El pueblo romano deseaba ardientemente la elección de un papa italiano para eludir el peligro de un nuevo retorno del pontificado a Aviñón. En un clima de pasión popular y tumultos callejeros, el cónclave elige al papa el 8 de abril de 1378, por supuesto italiano Bartolomé Prignano, arzobispo de Bari, que toma el nombre de Urbano VI. Pocos meses más tarde, la mayoría francesa del Sacro Colegio abandonó Roma y denunció como inválida la pasada elección papal por haber votado los electores sin libertad, bajo el peso de la coacción del pueblo. Este grupo mayoritario de cardenales se reunió en Fondi en septiembre del mismo año y designó papa a uno de ellos, el cardenal, el cardenal Roberto de Ginebra, que tomó el nombre de Clemente VII. Clemente se instaló de nuevo en Aviñón, los dos papas electos se excomulgaron mutuamente y el cisma quedó abierto. La gran oscuridad del problema estaba en que la clave de la legitimidad de uno u otro papa dependía de algo tan difícil de comprobar como la validez de la elección de Urbano VI que recordamos, este era el que se había elegido en Roma. Se trataba en suma de dilucidar si la presión popular había influido en el ánimo de los cardenales, hasta el extremo de privarles de libertad y hacer inválida, en consecuencia, la primera elección. En efecto, si la primera elección habría sido válida, el papa legítimo era Urbano VI, si no lo fue, Clemente VII era el verdadero papa. Y todo pendía de una circunstancia imposible de establecer con certeza externa, como era la influencia que había tenido el miedo en el voto del Sacro Colegio. La confusión creada por el cisma hizo que la cristiandad se escindiera y los reinos se adhiriesen a una u otra obediencia. Sucedió así hasta con los propios santos, y mientras Santa Catalina de Siena se mantuvo al lado de Urbano VI, San Vicente Ferrer militó en la obediencia de Aviñón.
2: Bueno, pues eh, ahí tenemos otra demostración eh, de que no era fácil eh, establecer quién era el Papa auténtico, porque si hasta los santos se confundían, es imposible que, que todos estuvieran equivocados. ¿no? San Vicente Ferrer es un gran, gran santo de la Iglesia, al que, por supuesto, eh, se venera con toda justicia, ¿no? Eh, y ya vemos que sigue claramente un partido. En cambio, hay grandes santos que están en el otro... ...en el otro lado... ...el Papa Luna... ...estaba convencido de ser Papa... ...en definitiva digo que es muy difícil... ...establecer la verdad... ...y yo creo que esto podríamos resumirlo diciendo que... ...lo que pasó... ...en cuanto al cisma de occidente... ...al final es el resultado... ...de una intromisión... ...constante, violenta y muy fuerte... ...del poder político... ...en los asuntos eclesiásticos... ...la Iglesia se resistió... ...a esa, a esa influencia... Y finalmente lo pagó, porque primero hay claramente una especie de secuestro hacia Francia, en un caos absoluto en Italia, vuelven los papas y aquello no acaba de resolverse, y claro, al final, en medio de ese conclave violento, pues aparecen surgiendo dos papas, el que se vuelve a viñón y el que se queda en cambio en Italia. Y, como digo, llegaremos a tener hasta tres. De manera que es... Eh, consecuencia de este de esta crisis gra gravísima de, del siglo XIV. De todas las maneras, como siempre, y cuando surgen estos problemas eh, tan desconcertantes en el seno de la Iglesia, hay que pensar que si no fuera porque la dirige quien la dirige, yo creo que todo esto son pruebas de que está en manos de Dios, eh, esta institución no hubiera podido superar estas pruebas del siglo XIV. El, el cisma de Occidente no se va a resolver definitivamente hasta el 15 o sea que eh, tenemos una edad media muy conflictiva sobre todo en la lucha entre Imperio y Papado y luego ya todo lo que ya hemos visto en los últimos programas eh, el cautiverio de, de Aviñón ahora empezamos con el cisma de Occidente eh, en fin, tiempos durísimos en los que hubo espíritus elevadísimos, grandísimos, santos ...que ayudaron a la Iglesia... Eh, ...no sólo con sus opiniones... ...o con sus intervenciones directas... ...sino sobre todo con su oración... ...con su santidad, con su ejemplo... ...porque claro, la Iglesia seguía haciendo apostolado... ...mientras todo esto ocurría... ...digamos que... ...en, en la cúpula del poder... Eh, ...eclesiástico... ...la Iglesia seguía haciendo su labor... ya hemos visto cómo son siglos en los que... Eh, ...las órdenes meticantes... ...tienen un desarrollo grande... Eh, los, eh, an las antiguas órdenes eh, de los grandes monasterios, de los contemplativos, siguen teniendo un gran papel también. Es decir, la santidad de la Iglesia es palpable, a pesar de toda esta crisis que sufre eh, en la cabeza. Y ya que hablamos de personajes eh, santos que influyeron para bien, claro, en estos conflictos, eh, Carmen el otro día nos trajo a Santa Catalina de Siena, tan importante en la historia de Europa y además patrona nuestra. Pero hoy nos va a traer también, en el santo del día, a otra gran santa que ya ha venido al programa en ocasiones anteriores, pero que mm. vuelve a venir hoy precisamente porque también interviene en este conflicto. <risa> ...santos en la historia de la Iglesia.
0: Hoy vamos a hablar de Santa Brígida. Era hija de Virgerio, ...gobernador de Uplandia... ...la principal provincia de Suecia. La madre de Brígida... Ingerborg era hija del gobernador de Gotlandia Oriental Ingerborg murió hacia 1315 y dejó varios hijos Brígida, que tenía entonces 12 años fue educada por una tía suya en Aspenas a los tres años hablaba con perfecta claridad como si fuese una persona mayor y su bondad y devoción fueron tan precoces como su lenguaje sin embargo, la santa confesaba que de joven había sido inclinada al orgullo y la presunción. A los siete años tuvo una visión de la reina de los cielos. A los diez, a raíz de un sermón sobre la pasión de Cristo, que le impresionó mucho, soñó que veía al Señor clavado en la cruz y oyó estas palabras. «Mira en qué estado estoy, hija mía. ¿Quién os ha hecho eso, Señor?» preguntó la niña. Y Cristo respondió, «Los que me desprecian y se burlan de mi amor». Esa visión dejó una huella imborrable en Brígida y desde entonces la pasión del Señor se convirtió en el centro de su vida espiritual. Antes de cumplir 14 años, la joven contrajo matrimonio con Ulf Gudmarsson, quien era cuatro años mayor que ella. Dios les concedió 28 años de felicidad matrimonial. Tuvieron cuatro hijos y cuatro hijas, una de las cuales es venerada con el nombre de Santa Catalina de Suecia. Durante algunos años, Brígida llevó la vida de la época como una señora feudal en las posesiones de su esposo en Ulfasa, con la diferencia de que cultivaba la amistad de los hombres sabios y virtuosos. Hacia el año 1335, la santa fue llamada a la corte del joven rey Magno II, para ser la principal dama de honor de la Reina Blanca de Namur. Pronto comprendió Brígida ...que sus responsabilidades en la corte... ...no se limitaban al estricto cumplimiento de su oficio. Magno era un hombre débil... ...que se dejaba fácilmente arrastrar al vicio. Blanca tenía buena voluntad... ...pero era irreflexiva y amante del lujo. La santa hizo cuanto pudo por cultivar las cualidades de la reina... ...y por rodear a ambos soberanos de buenas influencias. Pero aunque Santa Brígida se ganó el cariño de los reyes no consiguió mejorar su conducta, pues no la tomaban en serio. La santa empezó entonces a tener las visiones que habían de hacerla famosa. Estas versaban sobre las más diversas materias, desde la necesidad de lavarse hasta los términos del tratado de paz entre Francia e Inglaterra. Si el rey de Inglaterra no firma la paz, decía, no tendrá éxito en ninguna de sus empresas y acabará por salir del reino y a dejar a sus hijos en la tribulación y la angustia. Pero tales visiones no impresionaban a los cortesanos suecos, quienes solían preguntar con ironía, ¿qué soñó doña Brígida anoche? Por otra parte, la santa tenía dificultades con su propia familia. Su hija mayor se había casado con un noble muy revoltoso, a quien Brígida llamaba el bandolero, y hacia 1340 murió Gudmaro, su hijo menor. Por esa pérdida, la santa hizo una peregrinación al santuario de San Olaf de Noruega, en Trondheim. A su regreso, fortalecida por las oraciones, intentó con más ahínco que nunca... ...volver al buen camino a sus soberanos. Como no lo lograse, les pidió permiso de ausentarse de la corte... ...e hizo una peregrinación a Compostela con su esposo. A la vuelta del viaje, Ulf cayó gravemente enfermo... ...y recibió los últimos sacramentos, ya que la muerte parecía inminente. Pero Santa Brígida, que oraba fervorosamente por el restablecimiento de su esposo... ...tuvo un sueño en el que San Dionisio le reveló que no moriría. A raíz de la curación de Ulf... ...ambos esposos prometieron consagrarse a Dios en la vida religiosa. Según parece, Ulf murió en 1344... ...en el monasterio de Albastra... ...antes de poner por obra su propósito. Santa Brígida se quedó en Albastra cuatro años apartada del mundo... ...y dedicada a la penitencia. Desde entonces abandonó los vestidos lujosos... Solo usaba lino para el velo y vestía una burda tónica ceñi túnica ceñida con una cuerda anudada. Las visiones y revelaciones se hicieron tan insistentes que la santa se alarmó, temiendo ser víctima de ilusiones del demonio o incluso de su propia imaginación. Pero en una visión que le ordenó que se pusiese bajo la dirección del maestre Matías, un canónigo muy sabio y experimentado del Linkoping, quien le declaró que sus visiones procedían de Dios. Desde entonces, hasta su muerte, Santa Brígida comunicó todas sus visiones al prior de Albastra, llamado Pedro, quien las consignó por escrito en latín. Ese periodo culminó con una visión en la que el señor ordenó a la santa que fuese a la corte para amenazar al rey Magno con el juicio divino. Así lo hizo Brígida, sin excluir de las amenazas a la reina y a los nobles. Magno se enmendó algún tiempo... ...y dotó liberalmente al monasterio que la santa había fundado en Badstena, ...impulsada por otra visión. En Badstena había 60 religiosas. En un edificio contiguo habitaban 13 sacerdotes... ...cuatro diáconos y ocho hermanos legos... En conjunto había 85 personas. Santa Brígida redactó las constituciones. Según se dice, se las dictó el Salvador en una visión. Pero ni Bonifacio IX, con la bula de canonización, ni Martín V, que ratificó los privilegios de la abadía de Sion y confirmó la canonización, mencionan ese hecho y solo hablan de la aprobación de la regla por la Santa Sede, sin hacer referencia a ninguna revelación privada. En la fundación de Santa Brígida los hombres estaban sujetos a la abadesa en lo temporal, pero en lo espiritual, las mujeres estaban sujetas al superior de los monjes. La razón de ello es que la orden había sido fundada principalmente para las mujeres y los hombres solo eran admitidos en ella para asegurar los ministerios espirituales. Los conventos de hombres y mujeres estaban separados por una clausura inviolable. Tanto unos como las otras asistían a los oficios en la misma iglesia, pero las religiosas se hallaban en una galería superior, de suerte que ni siquiera podían verse los unos a los otros. El monasterio fue el principal centro literario de Suecia en el siglo XV. A raíz de otra visión, Santa Brígida escribió una carta muy enérgica a Clemente VI, urgiéndole a partir de Aviñón a Roma y establecer la paz entre Eduardo III de Inglaterra y Felipe IV de Francia. El Papa se negó a partir de Aviñón, pero en cambio envió a Heming obispo de Abo a la corte del rey Felipe, aunque la misión no tuvo éxito. Entre tanto, el rey Magno, que apreciaba más las oraciones que los consejos de Santa Brígida, trató de hacerle intervenir en una cruzada contra los paganos letones y estonios, pero en realidad se trataba de una expedición de pillaje. La santa no se dejó engañar y trató de disuadir al monarca. Con ello, perdió el favor de la corte, pero no le faltó el amor del pueblo. Había todavía en el país muchos paganos y Santa Brígida ilustraba con milagros la predicación de sus capellanes. En 1349, a pesar de que la muerte negra hacía estragos en toda Europa, Brígida decidió ir a Roma con motivo del jubileo de 1350. Acompañada de su confesor, se embarcó en medio de las lágrimas del pueblo que no habría de volver a verla. La Santa se estableció en Roma, donde se ocupó de los pobres de la ciudad en la espera de la vuelta del pontífice a la ciudad eterna. Asistía diariamente a misa a las cinco de la mañana, se confesaba todos los días y comulgaba varias veces por semana. El brillo de su virtud contrastaba con la corrupción de costumbres que reinaban en Roma. Robo, violencia, vicio, las iglesias estaban en ruinas y lo único que interesaba al pueblo era escapar de sus opresores. La austeridad de la santa, su devoción a los santuarios, su severidad consigo misma, su bondad con el prójimo... ...y su entrega total al cuidado de los pobres y enfermos... ...le ganaron el cariño de muchos. Santa Brígida atendía con particular esmero a sus compatriotas... ...y cada día daba de comer a los peregrinos suecos... ...en su casa, que estaba situada en las cercanías... ...de San Lorenzo y Pero su ministerio apostólico no se reducía a la práctica... ...de las buenas obras, ni a exhortar a los pobres y a los humildes. En cierta ocasión, fue al gran monasterio de Farfa... ...para reprender al abad, un hombre mundano que no se preocupaba absolutamente por las almas. Hay que decir que, probablemente, la reprensión de la santa no produjo efecto. Sin embargo, más éxito tuvo su celo por la reforma de otro convento en Bolonia. Allí estaba Brígida cuando fue a reunirse con su hija, Santa Catalina, quien se quedó a su lado y fue su fiel colaboradora hasta el fin de su vida. Dos de las iglesias romanas más relacionadas con Nuestra Santa son la de San Pablo Extramuros y la de San Francisco. En la primera se conserva todavía el bellísimo crucifijo, obra de Cavalini, ante el que Brígida acostumbrada a orar y que le respondió más de una vez, y en la segunda se le apareció San Francisco y le dijo, ven a beber conmigo en mi celda. La santa interpretó aquellas palabras como una invitación para ir a Sis. visitó la ciudad y de allí partió en peregrinación por los principales santuarios de Italia durante dos años. Vemos que las profecías y revelaciones de Santa Brígida se referían a cuestiones candentes de la época. Predijo, por ejemplo, que el Papa y el Emperador se reunirían amistosamente en Roma, y al poco tiempo así lo hicieron. Eran el Papa Beato Urbano V y Carlos IV, en 1368. También la profecía de que los partidos en que estaba dividida la ciudad eterna recibirían castigo por sus crímenes disminuyeron un tanto la popularidad de la Santa y le trajeron incluso persecuciones. Brígida fue arrojada de su casa y tuvo que ir con su hija a pedir limosna al convento de las Clarisas. Por otra parte, ni siquiera el papa escapaba de sus severas admoniciones proféticas. El gozo que experimentó la santa con la llegada de Urbano a Roma fue de corta duración, pues el pontífice se retiró poco después a Viterbo, luego a Montesfiascone, y aún se rumoreó que se disponía a volver a Viñón. Al regresar de una peregrinación a Amalfi, Brígida tuvo una visión en la que Nuestro Señor le envió a avisar al Papa que se acercaba a la hora de su muerte, a fin de que diese su aprobación a la regla del convento. Brígida había ya sometido la regla a la aprobación de Urbano V en Roma, pero el pontífice no había dado respuesta. Así pues, se dirigió, montada en su mula blanca, a Montefiascone. Urbano aprobó en general la fundación y la regla de Santa Brígida, que completó con la regla de San Agustín. Cuatro meses después murió el pontífice.
2: Este es el trasfondo al que yo me refería hace unos minutos. Mientras todo este caos eh, azotaba la cúpula de la Iglesia y de paso claro creaba grandes sufrimientos entre todos los eh, católicos, clérigos y laicos, y sin embargo, no faltaba la santidad. No es impresionante eh, contemplar esos monasterios con 80 personas en comunidad, llevando vidas ejemplares, eh, con una entrega total, de forma ejemplar, eh, cada uno de ellos, no solamente en su conjunto, sino que realmente ves una vitalidad de la Iglesia, de la fe, en ese momento, que es obra de Dios, porque por mucho menos luego nos han venido contando que perdieron la fe porque vieron que el cura hacía no sé qué tontería. Aquí vieron nada menos que en la, en la jefatura de la iglesia, una división terrible, obra del demonio, desde luego, eh, con un enfrentamiento abierto entre los papas de una obediencia y de la otra, con los reinos enfrentados porque seguían a unos o bien a otros, y eso no evitó que siguieran creciendo los monasterios, la vida consagrada, la fidelidad al evangelio, ...a la doctrina de la iglesia y al magisterio... ...si eso no indica... ...que detrás de todo este caos estaba Dios... ...y que la iglesia es obra suya... ...ya me contaréis dónde podemos encontrarlo... ...qué otra religión... ...habría podido resistir... ...una crisis como esta... ...tan continuada, tan dura... Eh, ...con tantas facetas distintas... ...que no fuera la, la verdadera... ...yo creo que son pruebas precisamente... ...de que es Dios quien dirige la barca de Pedro... Eh, ...y a pesar de todo lo que ocurra, ahí sigue flotando y navegando a pesar de todo. Brígida, bueno, pues probablemente no consiguió tanto como Santa Catalina de Siena... ...en cuanto al regreso del Papa a Roma, pero lo intentó, y lo intentó con severidad... ...con todo el respeto y el amor que sentía por el Papa y por la Iglesia... Eh, ...cuando fue necesario, nos dice la crónica, le combina... ...es decir, ella se cree obligada a, a desarrollar esa misión... ...siendo una mujer que en la Edad Media... Eh, ...nos han contado que estaban calladas y sumisas... ...algunas, porque otras desde luego no... ...Catalina de eh, Santa Brigida de Suecia es un ejemplo... ...de una determinación... ...de un valor, de un carácter... ...verdaderamente extraordinario... ...no para ser una mujer medieval... ...sino en cualquier etapa de la historia... ...pero ella con toda su fidelidad... ...llegado el caso pensó... ...mi obligación es intervenir... ...y que sea lo que Dios quiera yo creo que es un ejemplo a seguir para todos tenemos que intervenir cuando pensamos que en conciencia que lo tenemos que hacer pero acatando siempre eh, la voluntad de Dios expresada a través de su iglesia si los católicos no hacemos esto entonces ya nada tiene sentido y estaríamos perdidos por completo mientras lo sigamos haciendo a pesar del escándalo de todo lo de Aviñón y del cisma, etc ahí tenemos a estas dos mujeres dos grandes santas patronas de Europa, por cierto, las dos, que acataban la voluntad de, de los papas, aun pensando que estaban equivocándose gravemente y que de lo que estaban haciendo se derivaban grandes males. Por eso iban a verles. Y no a suplicarles humildemente, sino más bien a instarles, a combinarles a que volvieran, a que acabaran con esa situación eh, tan dañina. De paso, gracias al cisma... Eh, y, al ...y a la cautividad de Aviñón... ...pues resulta que la cristiandad... ...dejó de llevar a cabo una cruzada... ...como la que soñaban los papas... ...que podía haber sido definitiva... ...en cuanto al peligro del Islam... ...que no se va a retirar, el imperio turco hubiera... ...a lo mejor claudicado mucho antes... ...hubo que esperar hasta el siglo XVI... ...para no que desapareciera... ...pero sí que fuera detenido... ...por una coalición católica... Eh, ...con el papa... ...Felipe II de España la señoría de Venecia pues probablemente de haberse, eh, de no haberse producido este paréntesis de caos eh, entre Aviñón y el cisma ese peligro hubiera sido minimizado mucho antes o sea que en ellas tenemos, en las dos en Santa Catalina y en Santa Brígida un ejemplo de cómo debe obrar el católico con toda la convicción de que está en la iglesia verdadera y obedeciéndola, que es lo que tiene que hacer a pesar de los errores humanos que vea y que los vieron evidentemente. Ellas no se comportaron eh, como unas borregas que preferían mirar hacia otro lado. No, no. Miraban de frente al problema. Pero no eran rebeldes a la Iglesia. Fueron fieles hijas de la Iglesia. y Hicieron lo que pensaban que podían y debían hacer. O sea que tenemos aquí hoy y en el programa anterior lo hemos tenido también una gran enseñanza de cómo debe de obrar el católico. Y ahí las tenemos. De... Eh, nada menos que protectoras, intercesoras de los europeos, nuestras, por lo tanto, patronas de Europa, con todo merecimiento. Dos santas que algunos podrían haber eh, catalogado como de rebeldes, que no lo fueron, fue por fidelidad cuando hablaron con esa contundencia. Bueno, hemos acabado el, la parte del de santo del día relacionadísimo con el tema, por supuesto, y viene María, que nos lleva a un nivel superior, porque ya aparte de la historia... Eh, nos vuelve a llevar a la doctrina y al magisterio, a seguir con lo que es prácticamente uno de los pilares de nuestra fe, ¿no? Esa transustanciación, ese milagro que se produce todos los días en el mundo católico en innumerables sitios, ¿no? ...el Magisterio de la Iglesia.
1: Como dice Alberto, vamos a seguir... ...no sé si nos dará para el programa de hoy... ...o tendré que seguir el próximo día... ...porque seguimos con la introducción a la cuestión de la transubstanciación dentro de la suma teológica de santo Tomás de Aquino. Yo lo estoy, mm, estoy leyendo esta introducción, eh, exactamente toda la introducción, porque creo que es algo muy importante, ¿no? mm, A ver, que estemos comulgando todos los días, y que... Y que se nos explique, que sí que lo sabemos, pero que no nos damos cuenta de la, de la barbaridad, ¿no? Que es que del pan, la transubstanciación significa que no queda nada de pan, que es todo cuerpo de Cristo, y no queda nada de vino, que es todo, todo sangre, o sea, son su cuerpo y su sangre, que no queda nada. No es una conmemoración, o sea, es una cosa que se produce cuando el sacerdote está haciendo la consagración, se está produciendo esa transformación, ¿no? No queda pan, es solamente cuerpo. Y claro, yo me acuerdo de cómo a veces voy a comulgar, y es que me da mucha vergüenza, no sé qué pensáis vosotros de esto, ¿no? Pero... Es, es inadmisible la manera en que yo comulgo muchas veces sin darme cuenta de, de todo esto que he aprendido gracias a santo Tomás de Aquino y a esta maravilla de explicación de lo que es la transubstanciación
2: yo la verdad es que personalmente es una experiencia comulgo siempre con una cierta reserva casi siempre y no puedo olvidar las palabras de San Pablo, eh, refiriéndose a los que reciben indignamente el cuerpo de Cristo, que están comiendo su propia condenación. Porque sí, claro, nos fiamos mucho de su misericordia eh, infinita, pero tenemos que recibirle con toda la dignidad que él merece. Y yo personalmente, aunque esté en estado de gracia y, y salga del confesionario, siempre pienso, ¿hasta qué punto soy digno yo de esto? Sí. Por eso, antiguamente, ya que hablamos de historia, comulgaban mucho menos que ahora, que nos puede parecer casi escandaloso. Eh, lo de comulgar a diario nos parece una, eh, una maravilla, y lo es. Eh, una señal de, de acercamiento a Dios, casi de santidad. Mm, pero antiguamente no se veía así. Comulgaban en ciertas fiestas, se preparaban muchísimo, eh, tenían un ayuno eucarístico de ocho horas, eh, y no cualquier día comulgaban. Y los días que comulgaban... Eh, estaban en recogimiento.
1: Yo creo que no nos damos cuenta de lo que es comulgar, verdaderamente no nos damos cuenta.
2: Hay una anécdota, eh, que yo creo que ya la habré traído seguro aquí al programa, pero eh, en relación con la que fue reina de España, Margarita de Austria, la mujer de Felipe III, eh, claro educada, eh, como se las educaba en la casa de Austria, en aquella época. Estoy hablando del siglo XVII. Cuando vino a casarse con Felipe III, se casa por poderes, luego atraviesa Italia. El papa va a recibirla ya como reina de España. Bueno, princesa, porque todavía no había muerto Felipe II. Y eh, la invita a un banquete con toda la ceremonia. Él venía acompañado por el colegio cardenalicio para recibirla a ella en el norte de Italia. Y ella le comunica que no va a ir a la fiesta en cuestión porque ha recibido la comunión esa mañana. Se lo dice al Papa. Y que tiene por costumbre una niña de 13 años. ¿eh? Eh, los días en los que recibe la comunión eh, está recogida. Y desde luego no a asistir a fiestas de ningún tipo. Que ya es increíble que le esté diciendo eso al sumo pontífice. ...que la corrige diciéndole que a partir de ese momento debe ser consciente de que se debe también a sus deberes eh, de Estado. Vamos, ya está casada, aunque sea por poderes, y va a ser reina de España. Y ante eso se pliega, obedece y asiste. Pero la primera reacción de Margarita de Osta es decirle al Papa que no va a ir a su fiesta, a su invitación... ...que no la va a aceptar porque ha comulgado esa mañana... Y claro, cuando leo eso, pienso, no tenía mucha más razón.
1: Pues sí, mira nosotros.
2: Claro, a veces recibimos la comunión de una manera, no digo que el pecado mortal, conscientemente, desde luego no. Aunque siempre se te puede haber escapado algo. Pero vamos a pensar que fuéramos muy escrupulosos. Yo creo que solamente algunos muy, muy preparados y que tienen un que han alcanzado un nivel espiritual muy elevado, eh, pueden convulgar con total tranquilidad. Y a lo mejor incluso alguno de ellos no la tiene del todo, porque es tanto lo que estamos recibiendo en ese momento y lo que nos jugamos recibiéndole.
1: Bueno, pues vamos a seguir unos minutos uh -huh. que seguimos con la transustanciación Acabamos de decir que ninguna de las tres explicaciones hechas ...a base de la permanencia del pan es viable... ...de la primera hemos hablado ya bastante... ...niega la presencia real y para ello violenta la fórmula... ...de suerte que resulta estar mal hecha... ...en la introducción anterior hablamos largamente de esto... ...remitimos a lo que allí se escribió... ...y lo peor no es que desnaturalice la fórmula y que la violenta... ...y que la violente, lo peor es que niega la presencia real, contra tantas y tan poderosas razones divinas que la imponen. La segunda tampoco se acomoda al texto sagrado. Salva la presencia del cuerpo, pero juntamente con la del pan, y con ello resultan falsas las palabras sacramentales. En efecto, si hay pan, el demostrativo esto, que demuestra con los accidentes de pan, con su cantidad su color, su sabor, tendrá que referirse a su propia sustancia, no a la otra, que no tendrá con ellos ninguna relación más que el hecho de la coexistencia. La afirmación, por tanto, de esto es mi cuerpo, resultaría falsa. La verdadera sería, esto es pan y con él está mi cuerpo. La tercera también salva la presencia real, pero a su modo, pues no es una presencia real de Cristo, porque Cristo es Dios y hombre, sino de Dios unido hipostáticamente al pan. Diríamos que en la Eucaristía está el pan asumido por Dios. Según esta interpretación, la fórmula sacramental resultaría inteligible en sí misma, pero resultaría falsa en su contexto. En hipótesis, no hay ningún inconveniente en decir que antes de la consagración no había en las manos del sacerdote otra cosa que pan y que en virtud de las palabras sacramentales se ha unido a ese pan hipostáticamente el verbo, por cuya unión el pan se ha hecho cuerpo suyo. Se ha hecho cuerpo suyo. Y resulta verdad que terminadas de pronunciar ...aquello es su cuerpo... ...hasta aquí el texto... ...pero el contexto añade algo más... ...porque habla expresamente del cuerpo... ...que se va a entregar por nosotros... ...y esto ya no hace referencia... ...a un posible e hipotético cuerpo panaceo, ...sino a un real y auténtico cuerpo de carne... ...al que el verbo asumió de Santa María Virgen... ...al que unió consigo y de cuya unión resultó Cristo, el Redentor. El resultado de la unión hipotética aludida no sería Cristo Redentor. Para que la fórmula resulte verdadera, es necesario, pues, concluir que cuando se termina de pronunciar la última palabra, está presente en el altar el cuerpo del Señor, que no está presente el pan que había ...cuando se pronunciaba la palabra esto. Y en consecuencia, que ha habido un cambio, lo que era pan, y se demostraba con el demostrativo esto, con el que se significa determinadamente lo que había debajo de los accidentes, sin decir qué era, aunque de hecho era pan, eso ya no es pan, sino el cuerpo. Repetimos, ha habido un cambio un cambio obrado por la virtud y eficacia de las palabras pronunciadas por el sacerdote porque sabemos, ya por lo dicho en la cuestión 62 que los sacramentos hacen lo que significan la fórmula de la consagración es práctica no es solo signo sino también causa y las fórmulas prácticas no se limitan a señalar lo que hay o lo que sucedió, señala lo que ellas mismas hacen. Hemos llegado a la conclusión de que Cristo se hace presente por una auténtica conversión. En el análisis de la fórmula sagrada nos lleva a afirmar un cambio, en el que se aprecian dos términos positivos, uno que deja de ser el pan y otro que empieza a ser el cuerpo. Entre los dos hay algo de común, aunque la fórmula no lo dice taxativamente, lo explicará luego la teología. Desde luego, lo que era pan es el cuerpo. Más, más allá del pan y del cuerpo, hay una cosa común a los dos extremos. Es la que permanece en el cambio efectuado. Y por último, hay nexo y relación entre la desaparición del término primero y la aparición del segundo esta relación y este nexo están encarnados en dos cosas, en el elemento común a los dos términos, al que acabamos de aludir, y en la virtud consagradora de la fórmula sacramental, que hace, porque es práctica, que un extremo se cambie en el otro. Estos detalles son los que se encontraron cuando analizamos el concepto de conversión. Por lo tanto, será necesario concluir ...y a juzgar por el examen de la fórmula revelada... ...Cristo se hace presente en la Eucaristía... ...por la conversión de la sustancia del pan... ...en la sustancia de su cuerpo... ...conversión admirable y singular... ...que tiene nombre propio... ...se llama transubstanciación. Ya no nos queda más tiempo, Alberto.
2: Bien, pues eh, has acabado con una frase bien contundente... Y, y bueno, para que se quede en la mente de los que nos han oído y bueno, algunos que refresque todos estos conceptos los tengan muy presentes a la hora de ir a comulgar o de adorar sencillamente al Santísimo y también para aquellos que puedan tener dudas que, que piensen sobre todo esto, que busquen las fuentes que busquen los padres, eh, los doctores de la Iglesia los que han explicado esto bueno, como los que nos trae aquí María, para, para poder entrar en este misterio. ¿no? Buenas noches, María Ornedo.
1: Buenas noches y muchas gracias.
2: Buenas noches, Carmen Montis.
0: Buenas noches y gracias.
2: Gracias a las dos y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María eh, y de este programa Historia de la Iglesia.